0: 木村拓哉从93年在日本的人气就陡然上升了一个高峰，但是他在96年饰演日剧《G F t 的坏男孩角色，导致大量的日本学生因模仿他而发生多次伤害事件，甚至在9七年再发生了一件学生刺伤教师的命案，致使木村拓哉在9七年一直遭受日本媒体的严厉指责。人气虽然旺盛，但是负面影响不容小视。在《恋爱世纪》播出之前，并不是明星代言人的最佳人选。松龙子在96年日剧《悠长假期》里有出色的表演，在日本的人气陡升，但是远远没有达到他演艺生涯的顶峰。恋爱时期创作了日剧迄今为止最高的收视率记录，不仅木村拓哉的人气从前期的低谷返回巅峰时代，还让松龙子的人气一下子达到他演艺生涯的顶峰。萧敬腾摊摊手，表示无言以对。他十月初。又怎么可能知道这部日剧会如此的火？张克笑了笑，说道：“代言费用，嗯，只是小事情。我那时主要在想，请他们为 AirPlay 在亚洲地区代言，可能会相对方便一些。你们要晓得，在日本呀，中国的产品几乎是以低档劣质的产品代名词，并不是说拿一两百万美元就能请到咱们最希望请到的明星为 AirPlay 代言。”有些明星的经纪公司还会考虑到广告代言会不会影响到明星在公众当中的形象，这一点呀，国内的明星就有些肆无忌惮了，在电视上就敢吹红桃 Q 包治百病。张克有机会也会讽刺一下国内一些不良现象，也仅仅是口头讽刺几句。又说道：“任重而道远，我说请后还要肩负起一个责任，那就是要改变中国产品在国际上的形象。”哈。这个担子呀，还真是不轻啊！陈信生感慨的说道。但是呀，锦湖要始终坚持重视产品形象的战略呀。陈先生说话时扬眉吐气，似乎很享受将这样的重担挑在肩上。萧敬腾、刘志成听张可这么说，也觉得心生豪气。唐静侧着头问张可
1: ：“你昨天陪我看《悠长假期》时？”怎么会抱怨不是木村拓哉与松龙子最后走到一起的
0: ？啊！张克迟疑了一会儿，侧过头来装糊涂问唐静：“我有这么抱怨吗？”张克刚才那番很鼓舞士气的话，让唐静装作无意的给拆穿了。萧敬腾耸耸肩，对柳志成、陈信生说道：“嘿，我就知道克少还是根据个人喜好的选人。”张可笑了笑，要真的是凭个人喜好，自己还想选金泽文子、小泽圆呢。能够这么做吗？他的不晓的小泽圆这时候还有没有出道？在他看来，松龙子不是那种有着魔鬼身材、艳光四射，能与藤原纪香媲美的女明星。乍看之下也不会有人惊为天的触电，不过却很耐看。张可很喜欢松龙子在电影《四月物语》中的青春形象。《四月物语》还要等到年中传会盛世上映。当然，从张克的个人喜好出发，也有更好的选择。可惜松岛菜菜子进入麻辣教师，成日本新兴人气女明星是98年秋后的事情了。为推动软件产业园项目的实施，葛建德也于这一天从北京飞往建业，亲自推动项目的筹备进展。在此之前，周景瑜已经通过金山市委的名义，向国家纪委电子信息产业。发展领导小组提出与建业市联合建设软件产业带初步的设想。葛建德到建业，谢南并与父亲谢汉明再次分别从海州、金山赶到建业与葛建德见面。谢汉静也从惠山赶到了建业，在金山市复制一处较小规模的软件产业园不是个坏主意。似乎谢汉静代表正泰集团才是金山电子工业制造基地的真正缔造者。事实上，却是正泰集团与嘉兴电子提供相应的资源。真正的幕后策划人物还是谢海明、谢建南父子。不管是掩耳盗铃也好，谢建南与他父亲虽然一直都在为金山电子工业制造基地事情奔波，却始终都是在幕后推动。在明面上，他们还要与金山市的内务划清界限的。他们是在晚上宴请葛建德之前，得知锦湖与德意联合公布新产品技术的消息。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。夜里去东大周庆喜家喝茶，经过东门时，能看到青年公寓六号楼最高处的三楼里有灯亮着，人影交错。心想，紧婚的人大概是在公寓里邀酒庆功吧。到了学府巷的岔路口。谢汉静要去看女儿子佳，就没有与谢汉明、谢剑南父子到校内找周惊喜，让司机继续将车往北开。青年公寓十二栋楼化成三个独立的小区，张可答应留给陈静。谢子家那套公寓位于北面的小区十号楼，不在同一个单元里。小区入口与音乐学院的大门隔街相望。到了学府巷北段，谢汉静就下了车，司机开车在后面跟着。抬头能穿街骑楼的缝隙里，看见青年公寓六号楼最高处三层楼里灯火通明，人影交错。都说景湖得以私告白，三家公司的谈判代表在傍晚时分记者会离开之后，就离开了希尔顿大酒店，不知所踪。想必都聚在了青年公寓里举办庆功酒会。谢汉景还能想到最初见到张克的情况，当时正坦集团在景湖还持有 30% 的股份。眼神锐利、咄咄逼人的少年，这是张克最初留给他的印象。往事不可追，似乎眼下要坚持生意就是生意的原则了，不该将太多的横生枝节的恩怨都牵扯到生意当中来。谢寒静心里这么想着。谢寒静犹豫着要不要再与张克见一面，后来放弃这样的念头。谢家内部的矛盾经不起多大的刺激，谢寒静并不希望他寄予一生心血的正泰集团到头来会四分五裂。
1: 你不是说夜里要回惠山的吗？怎么会突然改变主意啊
0: ？敲了半天门，才等到女儿打开门，却迎来这门一冷淡的质问。谢汉静还只有叹气，说道：“回去之前还来得及过来看一看晚辈女儿的。”谢汉静看着女儿一副潦倒不堪的模样，头发凌乱的拿发夹盘在头上，头发里还插着两支笔，房间里也是相当的凌乱。垃圾都溢出垃圾桶了，客厅上的茶几上都是用过的素面包。皱着眉头说道：“你呀、啊，自己不会照顾自己，都不晓得请个人，或者让你嫂子每星期过来两次，这里怎么住得下人呢
1: ？”谢意的那个女人就算了，让她过来就要听她抱怨。保姆请过，不核心又辞退了，我自己感觉挺好的，我又不怕蟑螂、老鼠之类的玩意儿。
0: 谢子佳撇着嘴，心里很不乐意给他爸见一面就说了。不晓得呀，你屋子里面有蟑螂老鼠，销售员会不会将公寓收回去
1: ？当宠物养不行，他们还能管我养宠物是养小狗还是养耗子？啊
0: ？谢汉信无奈地摇摇头，挥了挥手，让子佳该干嘛干嘛去。他挽起袖子，收拾起房间来。谁能想象到，在商业杀伐狠辣、受欺负就会对竞争对手毫不留情进行打击的正统集团总裁，会系住围裙跪在地上擦地板？谢子嘉还一副不领情的模样，狐疑的说道
1: ：“爸，这可是你自己哭着闹着要帮我打扫卫生的，我可不会答应你什么条件。说实话，我自己有点忍受不了了。但是明天要考高数，今天的事情又多。”到现在还才复习了三分之一的书
0: ，再过二十天呀、啊，就是春节了，大学里呀、啊、都该放寒假了。谢汉静不过觉得一年的时间会流逝多迅速，担心跪在地板上，手撑着腰。那个家伙也会认认真的坐在教室里答卷吗
1: ？那个家伙
0: 。谢子夏想起那张慵懒的脸庞，说道。
1: 上午还看到他进入隔壁的考场，出考场时就听他与杜飞吹嘘他的视力有多好，可想而知他能多认真、啊
0: 。谢含静心里有些不大明白，张可为什么要坚持去读大学，期末考试却想着通过作弊的手段去完成，那读大学对他还有什么意义呢？次日上午，德尔法西、艾莫等人乘飞机离开晋业时，陈信生、苏青东、丁怀、萧景成等人到机场相送。张可则在东江大学公子楼的阶梯教室里参加高等数学的期末测试，刚从室外走回来，天寒地冻的教室里大家都坐得松散，室温也很低。搓了搓手，隔了好几排跟杜飞说着话，也不晓得是国商院某些人缺德，还是教务处某些人缺德。最后一场的考试要安排按学号来做，硬生生的将他给杜飞拆开。张可他视力再好，也无法隔两三排看杜飞的试卷了。张克这时候才发现，除了陆天佑、沈晓，班上就没有几个人认识他。张克倒是认识好些人，不过呀，都是前尘的记忆了。想让答案从土匪那里传过来都不容易。张克呀，考完试你与土匪什么事都要在学校留几天呀？离考试还有几分钟，坐在前排的陆天佑又转过身来问张克：“待建业市的初高中放假，就立即启动计算机网络培训学校的教学。”杜飞连春节能不能回海州都是未知数。张克确实要与唐静先去新屋住几天，之后就要只身前往日本，与萧景生等人会合，亲自盯 AirPlay 的上市情况。这是锦湖踏向海外市场的第一步，也是至关重要却困难重重的一步。张克也无法安心坐在国内等消息。张克不晓得陆天佑找自己什么事情，说道：“我考完呀，要去新屋见我爸妈。杜飞会留在学校里面，你有什么事儿啊？”让学生会呀组织假期下乡社会实践，我觉得你呀应该多参加一下节体活动。我们班呀，我跟月儿都推荐了你了。陆天佑说道。扎克心想，陆天佑，他当省政府秘书长的爹倒是沉得住气，没有将事情告诉他。陆文夫现在很受李远湖倚重，此时的锦湖与李远湖之间又恢复密切的关系，陆文夫也不需要夹在中间，两头难受。前些天，扎克还与陆文夫同桌共席，简短聊过几句。陆文夫家教甚严，不过像陆天佑二十岁不到的人，难免会得益于自己的身世，但人处事就有些居高临下的姿态来拿捏，本质倒是不坏，能力见识在陆天佑的培养下，倒超过同龄人的许多倍。张可即使不会特别欣赏陆天佑，也不会讨厌，他心里对考试没有底，总不能打电话跟陆文夫说自己就坐在他儿子旁边考试，吩咐他儿子在考试的时候身子往边上侧坐开。张可挠挠后脑勺，问陆天佑：“你们呀，去哪儿搞下乡实践呀？我是要去新屋住几天的。要是赶得及的话，我直接从新屋去跟你们会合。我们呀，去沈晓的老家红石林场，后天就出发，要在红石林场逗留十天。推荐这次下乡实践的活动同学，都是家住在省里的。就算去日本之前能抽出,出一两天的时间来，张可也不会为所谓的大,大学下机下乡实践浪费时间的。”不过这时候要巴结陆天佑，在考试时照顾一二，就胡扯道：“那从新屋出发要近多了，那我尽早从新屋赶到黄志林场跟你们会合。
1: ”你答应去林场啊
0: ？沈想坐在陆天佑前排，听到张克与陆天佑的谈话，头转过来
1: ：“我爸在信里还说要跟你继续切磋棋艺呢。
0: ”张克拍了拍陆天佑的肩膀，说道。我要跟那个沈晓说件事儿，跟你换一下考试座位。虽说要按学号做，监考老师又不会去查学号，陆天佑有些不大乐意了。监督班长的同学按学号来做，本来就是他这个班长的责任。不过张克神情热切，让他觉得很难拒绝，勉勉强强的就与张克换了座位。张克与沈晓关系熟络，沈晓就在创意网吧打零工，他又与陆天佑换了座位，就凑到沈晓耳边，让他考试时记得身子侧一边的答案。沈晓想也不想就头也答应下来。监考老师是一男一女两名青年讲师，女的颇为认真，男的只是巴结女的说话。张可自认为在高等数学上有不错的底子，但是这一段时间呀都很忙碌，没有时间去翻一翻书，还没有做一道练习题。所谓的底子，这时候看上去就有些很熟悉，却无从下手了。沈晓是个非常聪明而用功的女孩子，大约只花了半个小时就将题答完了。考试卷半片露在身子外面。试卷上的字写得很大，而且很工整，抄起来都不配张克什么眼神。张克正抄得兴奋的时候，伸过了一只手，将试卷猛然抽走。张克都来不及收笔，只看到笔尖将试卷戳,戳破，接着就是看魏东强的身子探到前身来，将剩下的卷子一起抽走。院里三声五令的考试纪律，你们倒是敢顶风作案呐！魏东强板着脸厉声呵斥道：“你们给我出去！”这点小事儿，张可不会放在心上。沈想却没有经历过这样的场面，又惊又怕，脸涨得通红，眼泪就要掉下来了。见魏东强一副盯上自己的眼神，这时候教室里的同学目光都聚了过来，两名监考老师不明所以的走了过来，就差最后一根稻草，沈想眼里的泪水就要漏下来了。张可觉得有些头疼，没想到离开静野之前还遇到这种麻烦事儿，也就没有再想在教室里跟魏东强争执什么。扯扯沈晓的衣服，让他先与自己与魏东强走出教室再说。教室里已经有些吵闹了，两名监考老师没有急着走出去，问发生了究竟什么事儿。魏东强又不是教务处安排的巡考老师，突然跑下来揪住作弊的学生，让他们感到很突兀。不过他们要先让教室里的学生安静下来，继续答卷。见魏东强刚走出教室，就对比手里两张试卷，张可才确定他可能真的盯上自己了。张可这时候只是不想给沈晓带去什么负面的影响。特别不想给他心里留下什么阴影，也就没有想着跟魏东强否认，那只会跟魏东强当场争吵起来。稍作权衡，说道：“是我在偷看沈晓的试卷，你是不是让沈晓继续回去考试呀、啊？”魏东强就担心张克会否认，走出教室才想从比对教室找出雷同的证据，听他坦然承认，而眼睛里却没有作弊后给当场捉住应该有的惶恐不安，这就像一根刺插进他的心窝里。哼，你当我眼睛瞎了呀？你们两人啊就是配合作弊。学校一再深重考试纪律，抓到一个开除一个，绝不姑息养奸。我先揪你们去啊，去教务处看看你那当副市长的老子，能不能你这次也混过关。杜飞还没有将达文的卷子交了，走出来就轻脚不翼东翔，有些歇斯底里的发作，毛头恨不得直戳张克的脸上去，冷冷的说道：“喂，主任，都说爱要喊学号做，陆天要做班长，考试的前天跟张克换了座位。”又配合作弊的嫌疑啊，年老呀，是不是将陆天佑一起接到教务处去啊？陆天佑他的父亲陆文夫是省政府秘书长，在这个城市里有着通天的能量，又与国商院院长崔国恒是同窗好友。魏东强还不至于盲目到要将陆天佑一起接到教务处去。对于陆天佑与张可换座位这件事，他自然视而不见。这时候他见杜飞出来搅浑水，心火给撩得更旺盛，眼里呵斥道：“你跑出来做什么？我要叫你一起出来吗？”杜飞可不介意由他来激怒魏东强，笑了笑说道：“我交了试卷，我还需要留在教室里吗？”哼，你们俩同穿一条裤子，别当我不知道。张可与沈晓考试作弊，给我当上桌主，你还想替他们俩掩饰什么？听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。